0: Voilà c'est bon, à la plus Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara, avec encore quatre romans de la rentrée littéraire plus spectaculaire les uns que les autres. Le premier, c'est le Prix Pulitzer 2023, le roman de Hernan Diaz, Trust, publié aux éditions de l'Olivier. C'est un roman tout à fait remarquable qui se présente comme une succession de plusieurs récits enchâssés, comme autant de variantes de la vérité et de la version de la vérité que l'on veut privilégier. Le premier texte raconte l'histoire d'un couple dans l'Amérique des années 30. Lui, un génie de la finance à la tête d'une fortune colossale. Elle, une intelligence mathématique brillante qui trouve le bonheur dans la musique et exprime sa solidarité dans sa générosité pour des œuvres caritatives. Un couple idyllique qui connaît une fin tragique puisqu'Hélène sombre dans la folie Et Benjamin va alors se replier sur lui-même, perdre son flair proverbial. Pour être franc, la maladie d'Hélène met en évidence un côté de Benjamin dont le lecteur aurait préféré ignorer l'existence. Et avec son flair, Benjamin a en même temps perdu l'estime du lecteur qui se désintéresse en fait de son déclin. Mais ce couple ne serait qu'une transposition littéraire d'un autre Transposition de surcroît contestée. Il s'agit donc de rétablir la vérité à travers un nouveau récit. En quoi cette nouvelle version serait-elle plus légitime que la précédente Elle émane d'Andrew Bevel, l'homme d'affaires richissime dont s'était inspiré Harold Vanner, l'auteur du récit précédent. Il entend donc rétablir la vérité sur lui-même et sur son épouse, à ce moment-là décédée, Mildred Bevel. Et le lecteur assiste à l'élaboration de ce texte avec un malaise croissant, tout en prétendant rétablir la vérité. On peut s'interroger sur le genre de vérité. C'est une jeune femme, Ida Partenza, qui sera chargée de rédiger ce deuxième texte, Et je vais vous lire un extrait qui évoque la euh, leçon des femmes écrivaines. Jusque tard dans mon adolescence, ce sont ces femmes qui, en l'absence de ma mère, se sont occupées de moi. J'étais réconfortée par la notion d'ordre dans leur roman. Tout commençait par le crime et le chaos. Même la raison et le sens étaient remis en question. Les personnages, leurs actions, leurs motifs semblaient incompréhensibles. Mais après un bref règne de l'inégalité et de la confusion, l'ordre et l'harmonie étaient toujours restaurés. Tout devenait clair, tout était expliqué et le monde se remettait en place. Ce qui me procurait une paix prodigieuse. Et peut-être encore plus important, ces femmes me montraient que je n'avais pas à me conformer aux stéréotypes stéréotypes, du monde féminin. Leurs histoires ne se cantonnaient pas aux idylles amoureuses et au bonheur domestique. Il y avait de la violence dans leurs livres, une violence qu'elles contrôlaient. Ces écrivaines me montrèrent, par leur exemple, que je pouvais écrire quelque chose de dangereux. Elles me montraient qu'être faible... Pardon, qu'être fiable et obéissante ne garantissait aucune récompense. Andrew s'attache surtout à réduire l'influence de son épouse en privilégiant le portrait d'une femme gentille et douce. Et je vous lis le deuxième extrait. Dans l'autobiographie de Bevel, la douce, maladive et sensible Mildred aimait simplement les jolies mélodies. Comme une enfant avec une boîte à musique D'après les descriptions de Bevel, on se la figurait presque opinant du chef en cadence, légèrement à contre-temps, un vague sourire aux lèvres, les yeux fermés, les mains sur la couverture portée sur son giron. Dans la vision condescendante de son mari, Mildred était une dilettante attachante qui appréciait la musique comme d'autres femmes le crochet ou les collections de broches. « Je me sens de nouveau honteuse de l'avoir aidée à créer cette image d'elle ». Rien de ressemblant à cette image prétendument féminine, innocente, infantile, n'émerge de ses agendas et calendriers. Selon ces documents, un an après son mariage, Mildred sort de son isolement pour commencer à passer du temps avec certains des plus grands compositeurs, interprètes et chefs d'orchestre du XXe siècle. Même si Andrew ne s'intéressait absolument pas à la musique, même si cette musique lui déplaisait franchement, cela ne méritait-il pas d'être mentionné Qui donc oublierait le fait que sa femme avait coutume d'accueillir les musiciens allant de Pau Casals à Edgar Varèse Pourquoi la présenter comme une petite fille aux passions superficielles En fait, Andrew modèle littéralement la réalité pour qu'elle convienne à sa vision et à ses ambitions. Et ces différentes visions de l'histoire d'un couple très riche dans l'Amérique des années 30 tournent autour des mêmes thèmes, bien sûr. Rapport de complémentarité, mais on pourrait aussi lire de domination. Dans un couple, et puis le thème de l'argent, à travers lui le pouvoir, le statut social, posant la question du sens moral. Une dernière partie permet au lecteur de découvrir les extraits du journal de Mildred extraits délibérément ignorés par son mari extraits qui vont révéler une autre personne et une autre réalité encore chaque fois plus complexe, chaque fois plus subjective et pourtant c'est la juxtaposition de toutes ces subjectivités qui permet d'approcher une forme d'objectivité et de vérité c'est un roman puissant intelligent, clairvoyant c'est Trust de Hernan Diaz publié aux éditions de l'Olivier et je vous le disais Prix Pulitzer 2023 Alors je voulais vous présenter un autre roman qui a fait beaucoup parler de lui et qui fera sans doute encore parler de lui, c'est le roman de Éric Chacourt Ce que je sais de toi publié chez Philippe Ray, l'auteur est né à Montréal de parents égyptiens et partage sa vie entre la France et le Québec il raconte l'histoire de Tarek, Tarek qui grandit au Caire dans la deuxième moitié du XXe siècle Il est fils de médecin, et il deviendra médecin comme son père, mais sans l'avoir vraiment choisi. Tarek a plutôt tendance à suivre le cours des choses qu'à prendre des décisions par lui-même. Et je vous lis un premier extrait. « Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais, ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un président, une loi ou une équipe de football. » Ce dont chaque geste semble affirmer qu'ils détiennent la vérité pleine et entière ceux qui régleraient en un claquement de doigts les questions de la Palestine, des frères musulmans, du barrage d'Assouan ou de nationalisation tu finissais par croire que c'était cela l'âge adulte la disparition de toute forme de doute un jour il t'apparaîtrait pourtant avec évidence qu'il n'existe que très peu d'adultes véritables que nul ne se départ tout à fait de ses peurs de ces complexes adolescents, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. On s'étonne encore de déceler une réaction puérile chez un de nos semblables, mais c'est une grossière erreur. Il n'y a pas d'adulte au comportement d'enfants, il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge adulte où le doute est honteux. Des enfants qui finissent par se conformer à ce qu'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants aux voix rauques, aux cheveux blancs, à l'alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu'il faut les fuir, quoi qu'il en coûte. Mais en ce temps-là, ils te fascinaient. La médecine, c'est un métier qu'il pratique de manière professionnelle, mais avec certaines limites. Et je vous lis le deuxième extrait. Tu découvrais les limites de ton métier lorsque ces femmes au visage contusionné te racontaient avoir trébuché en descendant les marches de leur maison. Tu tâchais d'écouter chez chacune les paroles qu'elle prononçait autant que celles qu'elle taisait. Tu la raccompagnais ensuite impuissant vers le seuil de son cabinet où le mari attendait. Un mari dont tu reverrais à l'heure de t'endormir les mains aux allures d'escalier. Au dispensaire, Tarek va rencontrer Ali, Ali dont la maman est très malade. Tarek va la soigner avec dévouement et il va également s'attacher au jeune homme, de 15 ans son cadet. C'est une relation trouble. Quel lien unit Tarek à Ali Est-ce le désir Est-ce de l'amour Est-ce juste un besoin de combler sa solitude, de partager sa vie privilégiée par culpabilité Ali a grandi dans une grande précarité et gagne sa vie comme prostituée. Son lien à Tarek est-il différent ou est-ce un client comme un autre Ali va d'ailleurs reprocher à Tarek son aveuglement. « Tout a rapport avec l'argent, Tarek, tout. Dès que quelqu'un parle, il parle d'argent. Il faut vraiment que tu n'en aies jamais manqué pour ne pas comprendre ça. Le monde n'est pas comme tu voudrais. Tu crois quoi Qu'il suffit de me faire, une blouse de p... une... faire enfiler une blouse d'hôpital pour que je sois un infirmier Qu'il n'y aura plus de ragots parce que tu dis à tes potes que j'ai du talent Que ta femme ne se rend compte de rien Ouvre les yeux, merde le rictus qui avait accompagné sa dernière phrase, acheva de dissiper toute trace de jeunesse. Il sortit de la chambre, ramassa ses affaires. Tu tentas de le retenir en bafouillant quelques mots, sa mâchoire contractée ne laissa s'échapper aucune réponse. La famille va s'arranger pour séparer les deux hommes, surtout que Tarek est marié. Et donc Tarek va couper, de son propre chef, le lien avec ses proches et fuir pour le Canada. Des années plus tard, il revient au Caire pour l'enterrement de sa mère. Il découvre qu'il a un fils. Un fils qui en veut à son père de l'avoir abandonné, sans savoir que sa mère a caché jusqu'à son existence à Tarek. Et je vous lis le dernier extrait. Je lui en voulais. Elle aurait pu choisir de mêler nos colères, cela nous aurait sans doute rapprochés. Elle avait préféré une vengeance égoïste dont je deviendrais l'instrument. Elle m'avait élevé au fil des années comme un couteau que l'on aiguise patiemment. Une arme qui n'aurait qu'une seule occasion d'atteindre sa cible. Je n'étais déjà plus un enfant à ses yeux. À mon insu, j'étais devenu un homme. Un homme qui ressemblerait à celui qui avait brisé ses rêves. Un homme qui finirait de toute façon par la quitter. Un homme qu'il valait mieux sacrifier avant, Mira Infanticide. Un fils clairvoyant, un fils curieux qui a su lire entre les lignes, deviner une partie de l'histoire de ce père qu'il va rencontrer pour la première fois. La vie de Tarek reflète la mentalité en Égypte à une certaine époque, mais aussi la fragilité d'un homme sensible dont l'existence est dès lors soumise à la merci du destin, Mektoub. Éric Chacour, ce que je sais de toi, chez Philippe Ray. Alors, autre texte tout à fait remarquable, c'est le texte de Sorge Chalandon, L'Enragé, publié chez Grasset, un auteur qui a été grand reporter, journaliste et qui est auteur de dix romans déjà, dont celui que j'avais présenté à sa sortie en 2021, Enfant de Salaud. L'Enragé, c'est Jules Bonneau, Dit Latteigne, comme beaucoup d'orphelins, il se retrouve à la colonie pénitentiaire. Les plus jeunes ont douze ans. Et je vous lis le premier extrait. La colonie pénitentiaire maritime et agricole de Haute-Boulogne avait été construite sur le glacis de la citadelle Vauban. Une muraille noire jetée à pic sur des crics abruptes pour anéantir les jeunes canailles pour nous écraser sous les charges, affamer nos corps, essorer nos esprits. Les moniteurs disent qu'ils veulent faire de nous des matelots, mais leurs ateliers de timonnerie, de voilerie, de corderie ne sont que des usines à épuiser. Ils veulent nous transformer en paysans avec la ferme de Bruté, mais leurs travaux des champs ne sont que des punitions pour nous éreinter et recracher des ombres qui se jettent sur leurs paillasses à la nuit. Mais à quoi bon nous exténuer, puisque nous sommes prisonniers d'une île Les hauts murs d'enceinte, les cinq baraquements funestes, les dortoirs grillagés, les réfectoires silencieux, rien sur terre n'a la brutalité de la mer. Même nos gaffes, avec leurs casquettes de garde-barrière, leurs pantalons trop courts, leurs uniformes fripés, leurs boutons manquants, leurs moustaches luisantes de mauvais vin et roussies de tabac, ne sont que des laquais de l'océan. C'est lui, notre haut mur, notre véritable prison, l'océan, c'est notre gardien le plus cruel, celui qui nous surveille, qui nous épargne ou qui nous assassine. Les adolescents sont soumis au mauvais traitement, les gardiens des gardiens et aux décisions cruelles du directeur. Régulièrement pourtant, il y a des épisodes de révolte, des tentatives de fuite, alors que l'île est bordée par la mer, il suffit donc de quelques heures pour retrouver les fuyards, et le plus souvent, c'est leur cadavre qu'on ramène à la colonie. Dès lors, comment croire en l'humain ou en l'avenir Vous comprenez Savez-vous ce que c'est d'avoir été abandonné pour un accordéoniste, de ne garder de sa mère qu'un ruban de soie ridée Savez-vous ce que c'est de voler trois œufs en espérant les gober dans un buisson Que savez-vous de la faim, messieurs de la justice, et du froid Avez-vous déjà eu des semelles en carton pour masquer le trou de vos chaussures Savez-vous la honte d'un pantalon usé Savez-vous la douleur des nuits sans parents Personne n'en sait rien, personne jamais ne parlera de cette solitude, de cette misère, de l'immensité d'une nuit sans gloire, sans toi, lorsqu'on dort sous le ciel, de la rosée du matin qui perle sur la veste d'un pauvre. La vie est dure, non seulement à cause de la violence des gardiens, mais aussi de la violence entre pensionnaires. Pourtant une forme d'amitié va réunir Charles et Camille, Camille l'oiseau, dans leur quotidien de survie. Et je vous lis le dernier extrait. Et puis l'oiseau m'a aidé. Ici, là, un jour, un autre, résistant à sa manière. Il avait détourné les journaux du bouc caché mon couteau sur lui avant une fouille il avait volé pour moi, menti pour moi risqué pour moi la punition nous étions deux contraires moi, les poings lui l'esquive je hurlais, il chuchotait lui l'ombre, moi la lumière nous ne nous devions rien mais à sa manière, chacun protégeait l'autre une alliance de survie presque une amitié jamais de ma vie je n'avais pensé au mot ami jamais je ne l'avais employé pour personne je suis né sans proche, ni parent, ni ami ni les baisers d'une mère, ni les ordres d'un père. Pas non plus d'enfants à mes côtés, de copains à l'école, de camarades de jeu. À peine un voleur de pelle, un compagnon de fugue, un incendiaire, quelques garçons rendus mauvais. À la colonie, je me suis isolé. Je n'ai voulu aucun autre que moi, dans mes pas. Seul, Bonneau. Seul, la teigne. Encaisser les coups, les rendre. Tenir jusqu'au lendemain, et surtout ne pas se mêler de la souffrance des autres, ne pas la provoquer ne pas l'apaiser non plus. Regardez ailleurs. Jusqu'au soir où j'ai levé le pied sur le clarinettiste, où je l'ai vu à terre, livide, famélique et à moitié nu, et où je me suis découvert honteux. J'ai pensé à moi, enfant, mon rêve d'une main tendue, d'un gars qui me relève après la bagarre, qui arrête le poing ivre de mon grand-père, qui tende la jambe pour crocheter le gendarme à mes trousses, sans prononcer le mot, j'avais rêvé d'un ami, sans que l'oiseau s'en doute. Il l'était devenu. Dans la nuit du 27 octobre 1934, face aux injustices et à la violence de leurs gardiens, les garçons de la maison de correction du pénitentiaire se révoltent et s'enfuient. En quelques heures, comme toujours, la plupart sont retrouvés. Il faut dire que sur une île, il est difficile de s'enfuir. De plus, les gendarmes offrent 20 francs pour toute capture, de sorte que même les vacanciers sur l'île s'engagent dans cette chasse à l'enfant. Jules aura de la chance, la chance de ne pas être dénoncé, la chance de pouvoir commencer une nouvelle existence, basée sur la confiance, le respect. Mais jusqu'au Jules, est-il capable de faire confiance Et sur une île, comment l'apparition soudaine d'un neveu dont on n'a jamais entendu parler pourrait échapper aux soupçons des plus intelligents L'enragé raconte les conditions de détention inhumaines des enfants délinquants au début du XXe siècle. Plus largement, le roman évoque les débats idéologiques et politiques, Ronan et Sophie défendent un monde basé sur le respect des droits individuels, sur l'égalité, choix qu'ils défendent au péril de leur vie, alors que d'autres s'engagent dans la voie du communisme, de l'anarchisme ou du fascisme. Une des grandes questions qui se posent, c'est jusqu'où Jules sera capable d'échapper à la violence dans laquelle il a grandi. Se montrera-t-il capable de faire confiance encore jusqu'au bout alors qu'il travaillait comme journaliste pour Libération, Serge Chalandon a appris la fermeture en 1977 d'un centre d'éducation surveillé à Belle-Île-en-Mer, où avaient été enfermés des enfants et des adolescents voyous, cancres, orphelins. La nuit du 7 août 1934, 56 enfants s'étaient révoltés et enfuis. Et le lendemain, tous avaient été récupérés, tous sauvins Et c'est son histoire que l'auteur a donc choisi de raconter. Un texte sombre, même si certains personnages les entrevoient des modèles d'humains engagés, courageux, désintéressés. C'est donc l'Enragé de Sorge Chalandon, et c'est publié, je vous le disais, chez Grasset. Et pour terminer, de Antonio Scorati, aime Les Derniers Jours de l'Europe, publié aux éditions Les Arènes. Tome précédent, il y en a eu deux, L'enfant du siècle et L'homme de la providence. Le roman a été traduit de l'italien, il a reçu le prix Strega et le prix du livre européen. C'est un ouvrage extrêmement ambitieux qui se situe entre le roman et le livre d'histoire, la chronique. Il raconte la période qui s'écoule entre le 3 mai 1938 et le 10 juin 1940. Il débute quelques semaines après l'Anschluss avec la rencontre entre Hitler et Mussolini. Et je vous lis le premier extrait. On a beau s'y efforcer, on ne parvient pas à le trouver répugnant à première vue. Digne, soigné, presque modeste, presque servile aussi, une personnalité à l'aspect subalterne. Une sorte de contrôleur de tramway. Les mains gantées de gris croisées sur le ventre, le pouce à la hauteur du ceinturon. Le dos un peu voûté, les épaules penchées vers l'avant. L'œil vague et humide, il est comme atone. Bref, Adolf Hitler n'a pas le physique du rôle, il n'a rien du tyran à assassiner. Pour ce qui est de l'autre, en revanche, Ranuccio Bianchi Bandelli en est catégorique, Benito Mussolini a l'air détestable, grotesque, affreusement laid. Il marche comme un pantin et agite la tête en des mouvements obliques qui, s'ils sont censés adoucir son côté massif, se révèlent maladroits, sinistres. De la vie du professeur, son visage bouffi, ses yeux luisants, sa peau grasse, son sourire forcé au service d'une comédie incessante et puérile, l'historien des beaux-arts, grand bourgeois au sang bleu, est raffiné affiné aux velléités de rédempteur, n'éprouve pas de répulsion à l'égard du fureur du nazisme. revanche, il n'hésiterait pas à tuer le doute chez du fascisme, parce qu'il lui évoque un de ces maquignons odieux et suffisants qui se croient les plus malins à la foire aux bestiaux. À travers des lettres, des extraits de journaux intimes, des articles, mais également le témoignage de personnages secondaires, le texte raconte l'alliance des dictateurs, la signature du pacte d'acier, leurs ambitions démesurées, les lois raciales, leur rivalité, les stratégies et les manipulations qui vont entraîner le monde dans la guerre. Et je vous lis le deuxième extrait. Quand enfin Ravenna serre entre ses poings la feuille ancrée qui, espère-t-il, l'arrachera à ce cauchemar et lui renverra, comme chaque matin son reflet dans ses pages, il ne reconnaît plus son propre visage. Le titre trône sur trois colonnes sans ambiguïté « Les mauvaises herbes du jardin ». Le texte de l'article qui le commente étouffe tout espoir résiduel. Puisque l'esprit des nouvelles générations se forge à l'école, il est naturel que le gouvernement tente de protéger l'école contre les contaminations juives. Aujourd'hui en Italie, l'antisémitisme adopte des formes et des dimensions de légitime défense contre les bactéries physiques et morales. L'infamie porte les initiales d'un simple rédacteur, mais tout porte à croire que Nello Quilici l'a lui-même signé, il est le directeur du journal. Effondré sur sa chaise longue, Renzo détourne les yeux du quotidien dans l'effort suprême de reprendre contact avec une réalité crédible, acceptable, vivable, et jette un regard à la ronde. La mer est encore là, toujours la même mer paisible et plate de l'Adriatique. Le soleil est encore là, ce soleil apprivoisé de l'été finissant, filtré par la lumière argentine de septembre. Mais à présent... Un groupe de baigneurs s'est formé autour de leur parasol, quoiqu'à bonne distance. Ils observent Renzo et sa famille de la même façon que le kiosquier. On lit dans leurs yeux la terrible condamnation de la compassion humaine. La symétrie qui s'est établie en l'espace de quelques instants entre ces hommes en maillot de bain et la famille du juif Ravenna est manifeste, irrévocable, fatale. La nouvelle du début des persécutions n'a pas accru brusquement l'humanité des vacanciers compatissants, non. Elle a immédiatement amoindri celle des objets de leur compassion. Renzo Tullia, Lucia Paolo, Donata et Romano Ravenna n'ont jamais été aussi seuls qu'à cet instant précis. Ils sont seuls comme seuls les juifs peuvent l'être. Roman qui, évidemment, euh, résonne terriblement face à l'actualité. La transposition des textes multiplie les points de vue sur chaque événement à travers un aspect politique, informatif ou plus intime, quand il s'agit par exemple de la maîtresse de Mussolini. Un texte particulièrement pessimiste, angoissant, qui dévoile l'irrationnel, la dimension narcissique dans la prise de décision des dictateurs, mais aussi la faiblesse des démocraties faciles à duper ou à renverser. Un roman qui prend une nuance particulière avec l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie. Et plus encore, je vous le disais, dans l'actualité d'aujourd'hui. Euh, un texte qui est complété par une chronologie et un lexique des noms. C'est donc de Antonio Scorati, aime Les derniers jours de l'Europe, publié aux éditions Les Arènes. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.